0: Der Sung hat eben den Predigtext schon vorgelesen. Ich möchte trotzdem noch mal drei Verse lesen, die ich mich heute besonders beziehen will. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, da heißt es ab Vers 17, Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind die die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling von, unter denen, die entschlafen sind. Auch ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass dein Wort wahr ist. Und ich danke dir dafür, dass wir einfach jetzt miteinander feiern dürfen, dass du, deinen Sohn gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht im Grab geblieben bist. Ja, darüber freuen wir uns. Und deswegen können wir mutig und stark sein. Ehre sei dir dafür. Amen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, was ja viele von euch im Konfirmandenunterricht oder so auch gelernt haben, bekennen wir das alle. Und wir denken da meistens ja nicht drüber nach. Ich glaube an Gott, den Vater, in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist ja ein, also wirklich etwas, wo man dicht gedrängt, in ganz kurzer, knapper Form all das, was wir glauben, auf einen Punkt bringt. Wir drücken auch in diesem äh, Glaubensbekenntnis aus, dass wir glauben, dass Jesus nicht nur gekreuzigt worden ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er lebt. Im Jugendkatechismus, der vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, äh, heißt es dazu, Jesus Christus wurde von den Toten auferweckt das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Die Auferstehung ist nicht einfach eine Fortsetzung des alten Lebens, sondern der Anfang einer neuen Schöpfung. Alle Schriften im Neuen Testament bezeugen uns, dass Jesus blieb nicht im Tod, er ist auferstanden. Und wir, ich bin heute Morgen erinnert worden, dass wir eigentlich als Christen uns auch mit diesem Gruß grüßen. Der Herr ist auferstanden. Und Ja, ich dachte, ihr hätte das schon verlernt, aber ich freue mich, dass das gekommen ist. Jetzt könnt ihr das gerne nochmal sagen. Ich werde das jetzt nochmal mit Deutlichkeit sagen und ihr dürft mir nochmal deutlich antworten. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Dankeschön. Das ist das größte Geschenk, das glauben wir. Jesus ist auferstanden. Und was mich trotzdem immer wieder bewegt, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, glaubst du das echt? Glaubst du das wirklich? Das Internet ist ja eine unerschöpfliche Quelle von den unterschiedlichsten Meinungen. Ich habe einfach mal die Frage eingegeben, äh, ja, glaubst du an Jesus oder an die Auferstehung? Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen unter dem, äh, dem äh, Namen Gute Frage. Ja? Also die heißt wirklich so, unter dem Gute-Frage.net könnt ihr alle möglichen Fragen beantwortet bekommen. Und in dieser äh, Internetseite, hat mich das einigermaßen überrascht, dass tatsächlich jemand die Frage gestellt hat, glaubst du an die Auferstehung von Jesus? Und dann durfte man abstimmen. Und interessanterweise waren 57 Prozent derer, die abgestimmt haben, dafür, dass Jesus auferstanden ist. Ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Dass so viele Leute sagen, ja. Aber natürlich gab es auch 37 Prozent von Leuten, die gesagt haben, alles Blödsinn. Dann gab es noch die restlichen Prozente, die sich auf andere Sachen verteilt haben. Ich habe mir auch ein paar Antworten angeschaut, weil Leute haben das zum Teil kommentiert, warum sie das glauben. Und natürlich habe ich auch eine Ja-Stimme gefunden, die, die eigentlich eine Nein-Stimme gewesen wäre. Da hat jemand geschrieben, ja klar, wir glauben eh allen Blödsinn, also warum nicht auch das? An anderen Stellen hat man natürlich auch versucht, sich ernsthafter damit auseinanderzusetzen. Und da gab es durchaus auch Vorwürfe. Da hat jemand geschrieben, ähm, da will einer glauben, und biegt sich die Argumente mit der Brechstange zurecht. Also es das heißt, hier, hier wird alles irgendwie gebogen. Und andere haben das natürlich auch versucht, noch, noch mehr zu unterfüttern. Zum Beispiel in einem Beitrag stand zu lesen, der Historiker aber erforscht Raum und Zeit und per Definition kann nur etwas historisch sein, was Tatsache in Raum und Zeit ist dass er sich damit vielleicht auch widerlegen könnte, denn er konnte ja jetzt nicht beweisen, dass die Auferstehung Jesu nicht Raum und Zeit war. Ja, das ist ihm gar nicht aufgefallen. Oder ein anderer hat geschrieben, historische Quellen, und seien sie noch so gut, können eben keine Naturgesetze widerlegen. Und auf den ersten Blick dachte ich, sieht es doch so aus, als wenn wir unseren Glauben auf sehr wackelige Füße gestellt bekommen haben. Dass wir etwas beweisen müssen, was wir nicht beweisen können. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe mich natürlich auch wieder schlau gemacht, verschiedene Bücher gelesen und in der Bibel geguckt und all diese Dinge. Und Hans-Peter Hempelmann hat ein Buch über die Auferstehung geschrieben und er machte deutlich, dass das heute für Historiker überhaupt keine Frage mehr ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Fand ich äußerst interessant, dass er das so geschrieben hat. Es ist eine Tatsache, Jesus ist auferstanden. Natürlich gab es da immer auch Fragen, wo ich selber gesagt hätte, ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, die kann ich nicht beantworten. Und vielleicht geht es dir ja heute Morgen auch so, dass du denkst, Na ja, ich mache da mit, ich stelle mich da hin und wenn die sagen, der Herr ist auferstanden, dann sage ich auch für mich, der Herr ist auferstanden, vielleicht stimmt's ja. Vielleicht hast du ja auch Zweifel. Und das habe ich heute Morgen versucht oder möchte ich heute Morgen als Anlass nehmen, um einfach nochmal ein paar Anhaltspunkte dafür zu geben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und trotzdem, wenn ich jetzt vielleicht auch heute ein paar Fakten dazu nennen will, muss ich auch klar sagen, dass wir, ja, Glauben uns nicht einfach machen können. Glaube ist etwas was Gott uns schenken muss. Jesus selber hat es mal gesagt in Johannes 6. Da sagt er, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Und er meinte an mich Glauben, es sei denn ihm vom Vater gegeben. Aber Gott schenkt Glauben. Er schenkt dem Glauben, der ihn darum bittet. Und Glaube, so wie ihn die Bibel versteht, gründet sich auf Tatsachen. Es geht nicht darum, naive Überzeugungen im Nachhinein irgendwie noch für gültig zu erklären. Jesus ist auferstanden. Und ich möchte da heute darüber sprechen, über dieses Thema. Jesus ist auferstanden. Und ich habe drei Gedanken oder drei Punkte, die ich mit euch teilen will. Das erste, Jesus. woran können wir erkennen, dass Jesus ähm, auferstanden ist? Das Erste ist, und das ist ja auch logisch, Jesus war tot. Von vielen Menschen kommt immer wieder die Frage, ja, was war denn, ob Jesus nicht vielleicht doch scheintot gewesen war oder nicht ganz tot. Hat man ihn einfach ins Grab gelegt, obwohl eigentlich äh, noch Leben in ihm war, weil man ihn dort sterben lassen wollte? Wenn wir uns solche Fragen anhören, dann die, die ja durchaus auch berechtigt sind, die kann man ja auch stellen. Sollten wir uns trotzdem die Frage stellen, ob das sein kann, dass Jesus nur scheintot gewesen ist. Wir müssen uns nämlich vor Augen halten, was Jesus erlitten hat, als er gekreuzigt wurde. Jesus wurde vor seinem Tod und da gibt es auch eine ganze Reihe an Literatur, die das alles bis ins Letzte auch darstellen und natürlich in der Bibel wird es auch deutlich gesagt oder vor allen Dingen in der Bibel. Also ich möchte nicht so tun, als, als ob die Bücher für mich wichtiger wären als Gottes Wort. Also Gottes Wort ist die Quelle der Wahrheit, aber hier geht es deutlich darum, dass Jesus gepeitscht und gepeinigt wurde und sechs Stunden am Kreuz hing. Vor seiner Kreuzigung wurde Jesus, das habe ich gesagt, ausgepeitscht. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen, was das heißt. Der Kriminelle wurde entkleidet und dann von den Folterern oder Auspeitschern heftig gegeißelt. Die Peitsche, Flakrum hieß die damals, hatte einen sehr festen Griff und war aus verschiedenen Lederriemen gefertigt mit unterschiedlicher Länge. Und dann die Enden dieser Riemen waren Knochensplitter, scharfe Knochensplitter oder Eisenstücke eingeflochten. Und man kann sich vorstellen, wenn man so geschlagen worden ist, dass das unglaubliche Wunden hinterlassen hat. Normalerweise war es bei den Juden so, wenn sie geschlagen worden sind, dass sie 40 weniger einen Hieb gekriegt haben. Das ging immer noch darum, jemanden, den man schlug, die Würde zu erhalten. Wurde aber jemand von Römern gegeißelt, dann galt diese Regel nicht. Es gab einen Mediziner, nämlich einen Dr. Davis, der sich eingehend auch mit diesen medizinischen Aspekten der Geißelung beschäftigt hat. Und er hat beschrieben, die schwere Peitsche wird immer wieder voller Kraft über Schulter und Rücken und Beine geschlagen. Sie hinterließ furchtbare Wunden. Und Josh McDowell schrieb in seinem Buch über die Wirklichkeit der Auferstehung, wenn der Centurio vom Dienst feststellt, dass der Gefangene dem Tode nahe ist, also so kurz bevor er stirbt, werden die Schläge eingestellt. Zurück blieb meistens ein Mensch mit tiefen, stark blutenden und geschwollenen Bunden. Jesus hat das über sich ergehen lassen. Aber das war ja nicht alles, sondern dann wurde er zum Gerichtsplatz, zum Hinrichtungsplatz getrieben. Im Jahr 1968 hat man in Israel mehrere Felsengräber mit insgesamt 35 Leichen entdeckt, die alle aus der Zeit von Jesus stammten. Und eine Leiche hat man gefunden, die das Opfer, offensichtlich das Opfer einer Kreuzigung war. Aber allerdings war das anders als bei Jesus, denn dieser Person hat man die Beine gebrochen. Im biblischen Bericht wird ja gezeigt, dass den Männern, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die Beine gebrochen wurden, damit sie schneller sterben sollten. Und als die Soldaten zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Wir wissen das, dass der, die Kreuzigung, Tod durch Kreuzigung, einmal bei den Juden als ein Fluch galt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die schmachvollste und die grausamste Foltermethode der Welt war. Die Assyrer hatten das meines Wissens auch sehr stark benutzt, Cicero nannte sie die grausamste und scheußlichste aller Foltern. Ja, man kann sogar lesen, dass Römer diejenigen, die gekreuzigt wurden, selber bemitleideten. Jesus hat das über sich ergehen lassen müssen und als er gestorben war, nahm ein Soldat eine Lanze, stieß sie ihm in die Seite, um sicherzugehen, dass er auch wirklich tot war. Es wird berichtet, wie aus der Wunde Wasser und Blut heraustrat. Aus medizinischer Sicht, und das hat mir ein Kardiologe bestätigt und ich habe es aber auch noch mal nachgelesen, ist das ein sicheres Anzeichen dafür, dass jemand tot ist, wenn Blut und Wasser sich im Körper trennen und dann gewissermaßen ausfließen. Jesus war tot. Und wenn wir uns die Umstände seiner Kreuzigung ansehen, dann, gehen wir, dann müssen wir auch sagen, Jesus war tot. Denn er wurde von Soldaten gekreuzigt, die auf ihrem Gebiet als Henker Experten waren. Sie haben das, was sie getan haben, wirklich verstanden oder gekonnt. Timothy Keller zum Beispiel schreibt, dass es sogar amtlich bestätigt wurde, dass Jesus tot war. Denn der Centurio, der Pilatus berichtete von dem Tod Jesu, unternahm alles oder besprach alle Dinge, die man brauchte, um jemanden amtlich für tot zu erklären. Und er war ja schließlich unabhängig. Und auch andere kamen zu dieser Überzeugung, es kann nur eins gewesen sein, Jesus als er vom, Grab, äh, vom Kreuz abgenommen wurde, war tot. Er war tot. Ein Mensch, der eine solche Tortur über sich ergehen lassen musste, konnte sie nicht lebendig überstehen. Auch Jesus nicht. Und wir wissen, dass die Römer die Gekreuzigten so lange am Kreuz hängen ließen, bis sie tot waren oder sie halfen eben nach. Und deswegen ein Hinweis, dass Jesus auferstanden ist, ist, dass er vorher tot war und zwar wirklich tot. Ein weiterer Hinweis ist der, das leere Grab. Wir müssen uns auf, im Blick auf das Grab bewusst machen. Das Grab, in dem die Leiche von Jesus lag, wurde dauernd, von Römern bewacht. Also dieses Grab wurde nicht nur bewacht, sondern es wurde auch amtlich versiegelt. Und der Grabeseingang, wissen wir alle, wurde mit einem schweren, riesigen Stein verschlossen. Als die Frauen sonntags, oder am Ostermorgen zum Grab hingegangen sind, weil sie Jesus einbalsamieren wollten, haben sie sich die ganze Zeit überlegt, wer wälzt uns den Stein von dem Grab? Wer macht das? Denn wir sind zu schwach, um das hinzukriegen. Nochmal zurück zur römischen Wache. Die römische Wache war unmittelbar vor dem Grab postiert. Und man kann nachlesen, eine Wache bestand aus 16 Soldaten. Wie gesagt, es gibt ja durchaus Skeptiker, die behaupten, dass Jesus von seinen Jüngern gestohlen worden ist. Und dass sie dann nach dem Diebstahl der Leiche verbreitet hätten, dass Jesus auferstanden ist. Aber schon die Tatsache, dass das Grab von Jesus massiv bewacht wurde, macht diesen Gedanken sehr unwahrscheinlich. Wir dürfen nämlich auch nicht vergessen, dass die römischen Soldaten ein starkes Interesse daran hatten, dass dieses Grab auch wirklich zugeblieben ist. Denn hätten sie das Grab nicht ordnungsgemäß bewacht, wäre das sozusagen ein Wachvergehen gewesen. Und auf Wachvergehen stand in der römischen Legion die Todesstrafe durch Kreuzigung. Das heißt, sie taten alles dafür, um deutlich zu machen, dass das Grab wirklich auch zu blieb, dass niemand da raus kann. Und wie gesagt, Jesus hatte ja so viel Schmerz, also Schmerzhaftes erlitten, er war tot, wie hätte er, selbst wenn er scheintot gewesen wäre, den Stein von, der, von der, dem Grab wieder wegrollen sollen oder all das. Der irische Anwalt und Kriminologe Sir Robert Anderson hat in England für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Bevor er dann als Leiter der Detektivabteilung eingesetzt wurde, die den Auftrag erhielt, den Serienmörder Jack the Ripper ausfindig zu machen. Und dieser Sir Robert Anderson war auch ein Rechtsgelehrter und Detektiv, der ein hohes Ansehen besaß und er widmete sich ganz besonders dieser Frage der Auferstehung von Jesus und er wollte herausfinden als Kriminologe, ob das jetzt den Tatsachen entspricht oder nicht. Und er schrieb im Blick auf die Auferstehung, wenn Zeugen sich zusammentun, um ein Lügenmärchen zu erfinden, entstehen Widersprüche, wenn es um Detailfragen geht. Es gelingt nicht im Voraus, jede Einzelheit der Lüge untereinander abzustimmen. Diejenigen, die die Wahrheit berichten, werden einander ergänzen. Und das ist bei dem... Kreuzigungs- und Auferstehungsbericht passiert. Die Aussagen ergänzen einander. Am Ende seiner Arbeit hatte er genügend Indizien gesammelt dafür, um selber wirklich auch sagen zu können, Jesus ist auferstanden. Er zog als Konsequenz, dass er sich zu Jesus Christus bekehrte, also dass er den christlichen Glauben annahm. Eines seiner wichtigsten Indizien war, dass niemand die Leiche vorführen konnte. Er schrieb dazu, die Christenheit hatte zwei Feinde, den Hohen Rat in Jerusalem und die Römer. Die Feinde hätten die Christenheit abschaffen können, wenn sie ein Beweisstück hätten vorführen können, die Leiche Jesu. Ein anderer schrieb, sicher ist jedoch dass die jüdische Behörde die jungen Christen nicht mit der Behauptung angriff, das Grab sei doch belegt gewesen. Der Vorwurf lautete vielmehr auf Leichendiebstahl, aber diese Anklage setzt rein logisch die Anerkennung der Tatsache des leeren Grabes voraus. Heinz-Peter Hempelmann wies darauf hin, dass die Tatsache, dass Jesus auch nach drei Tagen noch tot im Grab gelegen hätte, von den Juden äußerst stark genutzt hätte werden können, um uns Christen unglaubwürdig zu machen. Man hätte das alles am Grab beenden können, indem man gesagt hätte, "Kommt, dann machen wir es halt auf und dann schauen wir nochmal rein. Aber sie haben es nicht getan und sie konnten es auch nicht tun. Und das ist sehr bezeichnend. Und stellt sich mal die Jünger vor, wie sie wie die Jünger in Jerusalem in der Lage waren, seine Auferstehung zu verkündigen, wenn sie ständig durch die Anschauung des Grabes das Gefühl hätten haben müssen, Jesus ist immer noch da drin. Wenn Jesus noch als Leiche im Grab gewesen wäre, wäre es eine leichte Sache, ihn zu finden, herauszuholen und vorzuführen. Denn alle wussten, wo das Grab lag. Und wir könnten sagen, wir sind die dummsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Wir glauben etwas, was die Naturwissenschaft schon lange widerlegt hat. Und wir glauben etwas, was man historisch widerlegt hat. Und wir glauben etwas, was ohne Hand und Fuß ist. Aber Jesus ist auferstanden. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt für dich? Jesus ist auferstanden. Was heißt das? Hat das in deinem Leben Wirkung? Und das ist so der dritte Gedanke, auf den ich noch eingehen will. Ich könnte sicherlich noch eine ganze Reihe an, an Fakten aufführen, die belegen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber hier geht es mir jetzt noch um die Wirkung der Auferstehung. Timothy Keller wies darauf hin, dass es in den Jahren vor und nach Jesus Dutzende von messianischen Bewegungen gegeben hat. Und in den meisten Fällen wurden diese Bewegungen dadurch beendet, dass der Anführer getötet wurde. Und das Ergebnis war jedes Mal, dass diese Bewegung einfach in sich zusammenfiel. Da blieb nichts übrig. Als Jesus starb, brach seine Bewegung nicht einfach zusammen, sondern sie explodierte förmlich. Keller schreibt, im Laufe von drei Jahrhunderten verbreitete sie sich im gesamten römischen Reich. Was macht den christlichen Glauben so anders als die übrigen messianischen Bewegungen? Die Christen würden sagen, das, was geschah, nachdem der Anführer dieser Bewegung getötet wurde. Ich denke, das ist es eben, dass wir wissen, dass dieses Sterben und Auferstehen für uns wirklich wichtig ist und Wirkung hat. Und zwar nicht, weil wir es gerne so hätten und weil wir es wollen, sondern weil es den Tatsachen entspricht. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für dich? Seitdem Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, sind wir Christen Menschen der Hoffnung. Wir haben eine wirkliche Hoffnung. Es wurde schon in dem Heidelberger Katechismus zusammen, zusammengefasst, und das möchte ich auch noch mal kurz lesen. Da heißt es nämlich in der zweiten Frage im Heidelberger Katechismus, was ist also dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst hat und mich also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein, Haupt, kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, mir auch alles zu meiner Seligkeit dienen muss, Darum er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu leben von Herzen willig und bereit macht. Wenn wir in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit die Nachrichten verfolgen, dann wird uns überall glaubhaft gemacht, dass wir nicht sicher sind. Und wir haben irgendwie den Eindruck, dass die Geschichte sich immer mehr dahin verdichtet, dass es wieder zu großen Konflikten kommt. Zum Beispiel ein Konflikt zwischen Russland und Amerika und wir mittendrin. Oder dass Terroristen, ganz egal welcher Couleur, uns überall, wohin wir gehen, treffen können. Man kann ja heute nicht mehr auf irgendeinen Bahnhof gehen oder mit dem Zug fahren, ohne dass man alles, was um einen herum ist, auch wirklich beobachten muss, um zu sehen, was ist da eigentlich. Hängen da Träte raus, werde ich gleich in die Luft gesprengt oder egal was. Wir können an LKWs nicht mehr vorbeigehen, weil wir denken, wer weiß, vielleicht sitzt da jemand drin, der in die nächste Menge rast. Und wir könnten verrückt werden, weil wir denken, was ist denn hier im Leben eigentlich los oder in unserer Gesellschaft los? Und wir wissen, Jesus ist auferstanden. Und damit hat all das Böse und all das, was in dieser Welt uns Angst machen will, nicht das letzte Wort. Im Gegenteil. Wir Christen sind Menschen, die Hoffnung haben. Hoffnung über diesen Tod hinaus. Paulus hat es geschrieben, wenn Jesus auferstanden ist, so ist er der Erstling unter allen, die auferstehen. Und er meint ganz klar damit, dass alle, die an ihn glauben, auch mit ihm auferstehen werden. Der Tod hat nicht die letzte Kraft und die letzte Konsequenz. Ich muss nicht am Grab stehen und sagen, das war's. Ich habe das euch glaube ich schon mal erzählt, dass ich auf einem Seminar war und es kam eine Frau zu mir, die war 55 Jahre alt oder, oder war sie schon 60 Jahre alt und dann ich sie gefragt, äh, hat sie mich gefragt, äh, ob ich ihr sagen könnte, wie viel Leben sie wirklich oder Minuten im Leben sie wirklich gelebt hat. Ich, nee, woher soll ich das wissen? Und Dann sagt sie mir das kann ich an einer Hand abzählen. Fünf Minuten oder sechs Minuten, die sie in ihrem Leben sagen können, da habe ich richtig gelebt. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre alles sinnlos. Und dann wären wir verdammt dazu, in diese fünf Minuten Leben alles hineinzupressen was es irgendwie an Leben gibt. Unerheblich davon, was ein anderer davon hält oder damit kriegt. Denn schließlich hätte ich ja nur dieses Leben. Aber weil Jesus den Tod besiegt hat, weil wir ein ewiges Leben haben, weil hier der Anfangspunkt für ein ewiges Leben gesetzt worden ist, deswegen dürfen wir Hoffnung über den Tod hinaus haben, aber auch, Wissen, dass das in unsere Gegenwart hineinstrahlt. Denn ich muss nicht so leben, als ob jede Möglichkeit des Lebens, die ich vielleicht jetzt erhaschen und erfangen, äh, einfangen kann, die letzte Möglichkeit ist, die ich kriege. Und wenn ich die dann verpasse, dass es dann das war, sondern ich darf wissen, Jesus hat mir ein ewiges Leben gegeben weil er auferstanden ist vom Tod. Und deswegen, selbst wenn ich alt geworden bin und denke, ich warte eigentlich nur noch auf den Tod, dieses unvermeidliche, diese unvermeidliche Grenze, so darf ich wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Ich habe, ein, wenn ich an ihn glaube, ein ewiges Leben. Jesus selber sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und wer lebt und an mich glaubt wird niemals sterben. Und das macht uns eigentlich schafft es uns die Möglichkeit uns wirklich frei im Leben zu bewegen. Wir müssen nicht jeder verpassten Möglichkeit hinterherlaufen und darüber trauern. Wir müssen nicht ständig mit Angst herumlaufen was denn eigentlich noch passieren könnte, was man uns alles noch antun könnte, wenn wir mit Jesus das ewige Leben haben. Für mich kann ich sagen, ich bin glücklich, Jesus ist auferstanden. Und ich finde das erleichternd und frohmachend und mich wirklich zufriedenstellend. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche euch, wenn ihr jetzt diesen Tag erlebt, dass ihr euch das bewusst macht. Wenn ihr in Panik verfallen wollt, wenn ihr in Angst verfallen wollt, wenn ihr irgendwo denkt, naja, was wird morgen sein, es geht nicht weiter. Jesus ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Amen.